0: Egentligen ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd med mig Anna-Karin Nockoff. Alltså jag vill verkligen släppa nya avsnitt hela tiden. Jag har så mycket som jag bara vill pumpa ut. Men jag försöker förebygga en podd-utbrändhet och acceptera att jag borde ta det lite lugnt också. Så vi fortsätter med ett avsnitt varannan vecka, i alla fall ett tag till. Min förkylning håller som ni hör i sig. Det kan tydligen bli långvarigt sånt här när man är gravid. En extremt tråkig bieffekt. Så vi får väl se om jag kommer låta så här för alltid eller om det går över någon gång framöver. Det vore ju faktiskt väldigt kul att sluta ha de här hostningarna som gör att jag kissar ner mig så ofta och det vore också kul att känna smak på saker igen. Alltså hur tråkigt är det att vara sugen på massa goda saker. Men, ja, men hamna med att ändå bara äta typ havregrynsgröt. För att jag känner ju ingen smak ändå. Så ingenting är liksom kul att äta. Men alltså, jag måste bara säga en sak. Det är så himla sjukt det här. Att ha en liksom nästintill färdigutvecklad bebis som ligger ihopvikt här i min mage. Och sprattlar runt sparkar med sina små ben och rör på sina små armar. Nu är vi inne i vecka 26 och han är strax över 30 cm lång. Det är alltså som en linjal. Så absurd grej att en sån här sak kan ske. Att det liksom kan vara liv som utvecklas i en så här. Jag som tyckte att det var sjukt att min kropp kunde skapa en pung liksom. Men hallå, hur sjukt är det inte att den skapar ett helt liv? är ja, helt, helt grymt ju. Och det var ju intressant att den där insikt slog mig så här femte månaden. Men okej. Okay. Okej, okay, där kom det kiss. Okej, okay, i dagens avsnitt så blir det den avslutande delen av genomgången över sätt som vi kan skaffa barn på. Självklart så kommer jag liksom återkomma till de här sätten men den här genomgången blev i alla fall klara med nu. Och så blir det del två av Linneas berättelse och nu så har vi alltså kommit fram till födelsen av Dante. Och det blir en rätt dramatisk sådan med en stor bebis som Linnea dessutom tror att den är död när han föds. Och apropå död så blir det även lite mer prat om död mitt i allt liv eftersom Linnea nyligen varit med om en förlust av en person som var tänkt att hon skulle bli en väldigt viktig person i Dantes liv en lång tid framöver. Ja det kommer handla om annat också såklart men med det sagt nu kör vi igång och det gör vi med dagens lyssnarfråga. Och dagens lyssnafråga, den kommer från Malin och den lyder så här. Var det ett svårt beslut för dig och din fru vem av er som skulle bära barnet? Nej, det finns ju olika anledningar till att vara den icke-bärande mamman. Det finns de som inte kan av olika anledningar och sedan finns det de som inte vill vara gravida. Och sådan är Karo, dessvärre. Var även jag det. <laughs> För innan i livet så har jag inte velat ha barn. Det har liksom inte känts som en grej. Någon gång kanske jag har sagt att ja men om tio år kanske. Men det har aldrig känts på riktigt som någonting som jag skulle vilja då heller. Men när jag träffade Karo så var det någonting som hände. Jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen Det var hon som provocerade fram någonting i mig För helt plötsligt så ville jag ha barn Tillsammans med henne då Inte bara ett barn utan det var med henne jag ville ha barn I början så kändes det helt sjukt Men jag accepterade tanken oväntat fort faktiskt Jag förstår ju att jag har blivit manipulerad på något sätt Men ja, så här i efterhand så känns det okej okay ändå när vi började prata om barn så var det naturliga valet för mig att adoptera. Så jag trodde att det var liksom det vi skulle göra. Eh, varken Karo eller jag kände behovet av att ha ett biologiskt barn. Och som sagt så har jag inte varit inne på att skaffa barn tidigare så därför så visste jag liksom inte vad som hjälpte. Men jag visste att det numera var lagligt för samkönade par att adoptera från utlandet. Så det var klart att vi skulle göra det tänkte jag. Och på köpet då hjälpa någon som behövde komma till en kärleksfull familj. Men det visade sig ju då att det inte alls var riktigt så lätt som jag hade trott. Dels så kostade det väldigt mycket mer än vad jag trodde. Och dels så visst, ja det var lagligt för oss i Sverige som samkönade par att adoptera. Men det fanns ju inga givarländer som ville ge barn till samkönade par. Mm, det trodde jag då i alla fall. Men det var bara efter att ha gjort lite ytlig forskning. För det är ju det som sägs så framhålls mest att det liksom inte finns några givarländer. Ja, men det här ledde i alla fall till att jag tänkte om. Jag började, förmodligen manipulerad som sagt, att acceptera tanken att om det skulle bli några barn här så skulle det vara upp till mig att bära barnet och föra fram det. Jag visste att för Karro så ligger det definitivt inte i hennes natur. Det fanns liksom ingen chans att hon skulle ändra sig på den punkten. Hon ville inte. Så helt plötsligt... Så började jag kunna tänka mig att ja, jag kanske skulle kunna genomföra det här ändå. Om jag blir nedsövd och föder med planerat kejsarsnitt. Det var liksom en förutsättning för att ens försöka bli gravid. Sjukt nog så ändrade även det sig under tidens gång när jag väl hade blivit gravid. Och över en natt typ så var jag inne på hypnobirth och yogabirth. Jag ville helst föda hemma, definitivt i vatten och utan bedövning. Jag vet verkligen inte vad som hände. Men nu nu tänker jag inte lika hårt åt något håll. Men mycket hellre det naturliga än nedsövd. Så nej för att svara på din fråga. Det var inget svårt beslut. Jag vet att i många par så vill eh, båda föda. Och det kanske blir diskussioner om vem som ska få bli gravid snarare än eh, om vem som ska slippa. Men hos oss så vill alltså ingen. Och sedan ångrade jag mig och här Carol slapp. För alla så kommer inte det här naturligt helt enkelt att föda barn. Oavsett vilket kön man tillhör. Jag tror inte att vi kommer skaffa något mer barn. Men om vi kommer göra det så ja, det är det definitivt jag... Som kommer få bära och föda barnet igen. Har du också en fråga som du vill ställa antingen om min graviditet eller om något annat. Så skicka den till lesbiskgravidpodd.gmail.com Eller skriv den som en DM eller en kommentar på Instagram eller på Facebook Facebooksida. Nu har det blivit dags för den avslutande delen Om ja, men vår lilla serie kan man väl säga Om olika sätt som vi kan skaffa barn på Turen har kommit till adoption Okej, okay. adoption Ett inte så vanligt sätt för oss att skaffa barn på Men likväl ett alternativ Och som sagt, det var mitt första alternativ Nu är det det här med faktan Jag försöker hålla mig borta på grund av fluffhjärnan, men här kommer i alla fall lite grann. 2003 så blev det juridiskt möjligt för samkönade par att adoptera i Sverige. 2012 så skedde en internationell adoption då ett barn adopterades i Sverige av ett manligt par. Detta var dock inte via någon adoptionsbyrå, utan den ena mannen var från adoptionslandet från början. Och var fortfarande medborgare i det landet. Så ja, de gick någon annan väg där på något sätt. 2017 så skedde den första internationella adoptionen via en adoptionsbyrå i Sverige. Och ja, jag vet faktiskt inte om det har varit någon mer adoption till samkönade par. Så varför är det då så här? Är det att det inte finns några givarländer som sägs? Sydafrika och Colombia är två länder som adoptionscentrum samarbetar med. De länderna accepterar samkönade adoptivföräldrar, dock inte den organisationen i Sydafrika som adoptionscentrum samarbetar med. Så det landet går bort just i detta fall. Men vadå? finns det liksom inga länder som accepterar samkönade adoptivföräldrar utöver dessa? Jo, det gör det. Det finns flera stycken, men det är inga adoptionsförmedlingar i Sverige som samarbetar med dessa. Så det är snarare där problem ett ligger. Jag försökte få tag på adoptionscentrum för en telefonintervju, men de ville dock inte vara med på detta. Men besvarade istället mina frågor skriftligen. Jag började med att fråga hur många samkönade adoptioner det har skett i Sverige sedan det blev lagligt. Och här svarade Lotta Bergkrantz att de inte får särskilja adoptivföräldrar utifrån sexuell läggning. Men hon trodde att det var en handfull. Vilket jag då inte tror att det är. För jag har inte hittat någon annan information i ämnet. Men vet någon så hör gärna av dig. Och jag tycker ändå att det är konstigt. Borde det inte vara något man vet när man jobbar med det? Och att de inte får särskilja adoptivföräldrar utifrån sexuell läggning? Jag vet inte, jag tror liksom inte riktigt att de inte gör det. Liksom, ja men för statistik om inte annat. Anledningen att det är så få äh, som får, fått adoptera, säger hon, då är det här med att äh, det är få länder som accepterar samkönade adoptivföräldrar. Ähm, ja... De råd hon vill ge till lesbiska som funderar på att adoptera är samma råd som de ger till alla par eller en ensamstående. Läs all information ni kan hitta. Ta kontakt med en rådgivare på en adoptionsorganisation, till exempel Adoptionscentrum. Ställ alla frågor ni kan komma på och helst några till. Och ta sedan ställning till om adoption är något för er. Att gifta sig underlättar också i många länder. Och adoptionskön Hur lång tid kan det ta? Jo, när man väl skickat in ansökan till Colombia så får man svar inom 6-12 månader. Och för Sydafrika så är det 6-24 månader, men där har de bara ett pilotärende så länge. Jag undrade varför de bara samarbetar med två av de givarländer som accepterat samkönade föräldrar. Och då svarade hon så här, I quote. Vår utgångspunkt när vi söker Aktorisation för ett land är i första hand barnets. I vilka länder finns det barn som behöver en ny familj genom internationell adoption? Det ska också finnas en fungerande adoptionsverksamhet i landet inklusive ett relevant regelverk och lagstiftning som ser till barnets bästa. Det måste också vara ett land vi kan besöka, utveckla tillitsfulla kontakter med och dit adoptivfamiljerna så småningom kan resa tryggt. Vår tillsynsmyndighet MFOF är den en instans som beslutar om i vilka länder de svenska adoptionsorganisationerna får verka i. De har inga planer i nuläget på att börja samarbeta med fler länder som accepterar samkönade föräldrar. Avslutningsvis så frågade jag om hon tror att det kommer att bli lättare för lesbiska att adoptera i framtiden. Och där svarade hon att det givetvis är svårt att säga om. Och ja, det är det ju. Eh, sedan avslutade hon med I quote again Adoptionsprocessen i Sverige är lika lätt eller svår för alla End quote. Men det verkar ju liksom inte riktigt stämma Heteropar har ju till exempel några fler länder att adoptera ifrån. Tack ändå Lotta Bergkrans från Adoptionscentrum för att du svarade på mina frågor. Vill man som samkönat par adoptera sitt barn så går det säkerligen, även om det är en krånglig process. Den processen kommer jag inte prata om nu, för jag kan den inte. Men som Lotta skrev, är du intresserad av att adoptera- Ta kontakt med en rådgivare på en adoptionsorganisation. Vad finns det då mer för sätt för oss att skaffa barn på? Ja men embryodonation eller adoption till exempel. Och vad är då det? Jo, det är alltså en donation av två könceller. Ett befruktat ägg som växt till sig lite. Detta var olagligt i Sverige ända fram till årsskiftet nu 2019. Men det är alltså som en IVF fast inte med den bärande personens ägg och det var det som var olagligt innan att både ägg och spermie donerades Detta är ju då ett alternativ om man inte vill använda sina egna ägg om det till exempel inte är bra Innan så fick man göra detta privat i utlandet men nu så ska det alltså vara lagligt i Sverige Jag vet dock inte om det har getts tillstånd till det nu. Sedan såklart så kan man ju bli bonusmamma och liksom få barn på köpet om man har turen att hitta en partner med barn Och man kan även vara stödfamilj Eller avlastningsfamilj till barn som behöver det Det är ju inte samma sak som att skaffa ett eget barn Från grunden kanske man tänker nu Men det är ju ändå barn och det är en bra grej Och med det så sätter jag punkt för denna gång När det kommer till sätt som vi lesbiska Kan skaffa barn på Veckans tips Det här tipset har hjälpt mig jättemycket så jag är väldigt glad över att kunna dela med mig av det till er. Och det är till alla er som är stickrädda. Alltså vi som hatar blodprov och sprutor. Och det blir ju en del blodprov så här när man är gravid. Och ja, det blir ju även Lite grann innan man blir gravid När man gör olika undersökningar och sådär Och jag är extremt Stickrädd Innan vi började skaffa barnprocessen Så hade jag undvikit stick sedan jag var Barn typ Och det det är på den nivån att jag får En panikångestattack i samband med stick Folk tycker ju ofta att det är Så konstigt att jag kan ha Tatueringar och piercings Men vara så rädd för blodprov Men det är ju en fobi Det finns liksom ingen logik i det Och hur som helst Så det är liksom lite smått Genant att prata om denna stickfobi Med diverse människor Inom vården Man känner sig lite barnslig Och det känns liksom Inte som att de ska förstå men jag fick reda på av en barnmorska att de små blodproven som man tar oftast De som tas i fingret Och som i alla fall jag tycker är lika jobbiga som de man tar i armen Ämlekrämen funkar dessutom inte på fingertoppar ja, Men i alla fall, dessa blodprov går att istället ta i örsnibben Och av någon anledning så kände jag mig en gång jag fick höra om detta detta kunde bli lättare. Örsnibben är liksom inte kopplad till fobin och det är inte örsnibben jag instinktivt skyddar med hela kroppen bara någon nämner blodprov. Örat är liksom fristående, i alla fall för min del så kanske för din del också. Och för ett par dagar sedan så var det då dags att ta ett sådant här blodprov. Mitt allra första i örat. En barnmorska som var extra van vid att jobba med barn fick komma in i rummet och ta detta prov på mig. För det är nämligen vanligast att göra det på barn. Min barnmorska hade inte tagit blodprov i örat innan och... Jag vill ha någon som är trygg och säker på vad de gör när de tar blodprov på mig. Och det tror jag att hon kände av. Och jag som alltid brukar ligga ner när det är blodprovstax. Jag tittar på bilder eller en film. Och Karro håller upp ett skynke mellan mig och eh, den med väl insmodda ämlakräm armen eller fingret. Trots att jag vet att det inte funkar i fingret. Hon får prata intensivt med mig medan jag försöker andas lugnt. Och även barnmorskan instruerade jag att hon ska prata intensivt med mig, medan jag andas lugnt. I alla fall, jag får alltid en panikångestattack ändå. Men nu var jag helt dristig och sa att: Nej, men jag kan nog sitta upp när barnmorskan sa att jag kunde lägga mig ner. Och det gick bra. Jag lajvade att jag skulle ta hål i örat, tack och lov gjorde även barnmorskan det Och vi pratade om vad jag skulle få för slags örhänge och sådant Och jag är bara 38 år för guds skull, jag behöver sånt jag är väldigt glad att hon var med på mitt lilla live där När testet var klart så var jag tvungen att lägga mig ner en stund ändå Men det var liksom ingen panikångest, inte ens ångest eller panik Jag var lite omskakad men jag kunde strax resa mig upp och vara som vanligt och fortsätta äta godis Som är bra att ha lite socker innan och efter blodprov också tips. Så himla grimt i alla fall det här Är du sprutred, be att få ta små blodprov i örat istället Kanske kopplar du inte heller örat till hela förbin. Och för mig så känns det i alla fall mycket lättare nu När jag vet att ja, men jag kommer ta flera små blodprov här framöver Men jag kan bara ta fler hål i örat Och få fler fina örhängen Nu har det blivit dags för den andra och avslutande delen av samtalet med Linnea Och i detta avsnitt så får du höra Linnea berätta om hur det var för henne att vara den icke-födande mamman Utan mamman som står bredvid och ser sin fru ligga i plågor och föda fram deras stora son Som Linnea dessutom tror är död när han kommer ut mycket drama här Det blir också en del sorg Men som Linnea så vist konstaterar Att sorgen är som tur är Inte lika brutal Som kärleken och systerskapet är vackert Okej, okay, över till veckans gäst Linnea, Grände och Dante Jag
1: har inget till Öster och säger Hej, hej, har ni plats? Ja, jag är ingen fara, det är inte mycket kväll Går det där hemma, jo men det går bra Så jag ska ge henne två i pre nu tänkte jag Verkarna kommer ju ungefär Med tio sekunders mellanrum mm. Vad sa du? Säger hon. <skratt> ja men att alltså verkarna kom. oh, nu kommer Oj nu är hon jättetäta Oj, ah, okay. Sju sekunder då kanske uh, Är hon första ska. Nej nej hon har fått barn innan mm. Nu ringer du en taxi Säger hon bara, jag mm. hör henne i bakgrunden Nu ringer du en taxi Får jag prata med henne? Ja uh, ah, Marla hon pratar med <skratt> Nej. <skratt> <skratt> nej Hon vill inte prata med dig. nej nu ringer du en taxi och du säger åt dem att komma fort. Ja. Bara, nu lägger vi på. Ja, visst, fan, så. ja jag ringer den här taxi och säger till honom att ni får komma fort. Ja, vi kommer på tio minuter. Då börjar jag städa. Ja. Alltså, bara, alltså, och bara så här: kid
0: för Tänk om vi kommer
1: hem med en bebis. Här. Då kan det ja. stökigt. jag vara sökt. Pan- jag så plötsligt bakat den här, fått tölja den. Jag var helt så här. Och Malin var så här: bara, du får hjälpa mig upp, du får hjälpa mig upp. Så jag bär ner den här bilbarnstolen och den här förlossningsväskan och backar ner Malin. Och så åker vi då till Östra. Och hon är, har jätteont den taxiresan. Jätteont. Aa, och vi kommer fram och hon bara så här, hon tar en steg innanför dörrarna och bara så, nu kommer det. Nu kommer den. Aa. Så är det med det. Och den här fantastiska barnmorskan, Samira heter hon, mm. bara såhär mm, jag ska göra en undersökning på dig här. Du har ett bälte på magen och Nej, jag kommer inte göra den ursäkningen på dig Jag kommer kolla hur långt du är öppen Så hon rätt upp i en ekologstol Och bara okej, okay, du är öppen 10 cm Va? Mm. Ah, hon vill bad <laughs> förstår jag att hon vill Det hade hon kunnat göra om hon inte varit öppen 10 cm Ja men jag har lovat henne att hon ska få bad mm. Det kommer inte hinna med Nej och eh, vill hon ha, eh, vill eh, och hon ha epidural Så finns inte det heller med ingenting finns med Jag bara lustgas då mm, Det kan hon få Så hon lägger sig rätt upp på den här sängen Och hon får lustgaser Och hon eh, svimmar Och hon spyr uh. Och det är helt katastrofalt det måste ha varit jättehemskt Ja ah, jag springer runt som en yrhörna Och ah. säger till Samira typ 78 gånger Jag ursäkt att jag är i vägen ursäkt att jag är i vägen Och då, till slut mm. så tar hon tag i mig Och så tittar hon med ögonen Och så säger Samira Du så här är det Tänk att vi är hemma i ert kök. Vem är i vägen? Du eller jag? Mm. Uh, det blir ju du då, så jag. Mm. Så är det här nu också. Om jag behöver så kommer jag knuffa bort dig. Om jag inte behöver det så kommer jag att akta mig för dig. Uh. Tack, så jag. Ja, uh, <laughs> var Sen klättrar den här barnmorskan upp i sängen med Malin uh, och liksom ligger i sängen tillsammans med henne och pressar upp hennes Fötter. och de är sånt jävla team de två och jag känner mig så jävla mm. utanför för de två bara synkade alltså, de var, alltså det var som att de födde barn ihop ja. att det var så häftigt att se ja. och så ledsamt för att jag kände att jag inte kunde bidra med någonting
0: Nej.
1: och så säger hon Samira, vattnet har vattnet gått? nej så det tror jag inte Okej. Okay. då får du springa och hämta en kateter där borta det är mm. en plastgrej Aha, så ja. och jag springer och hämtar den här kateten som samira då försöker att ja stoppa upp. Vad säger man? Äh. Och Malin skriker som att hon får en kniv i magen. Alltså. Hon skriker äh. och det är bara er, alltså dödsskrik. Och Samira skriker tillbaka: Jag måste göra detta. Och desto snabbare jag gör det, desto fortare är det över. Och den här kateten lyckas ju då till slut. Och vattnet går. Och då säger hon så här: mm, Och det var det ögat. Det var tur att jag frågade. Eller något sånt här. Äh. För det måste tydligen gå, annars är det infektionsrisk. Eller bla bla. Jag vet inte vad det äh. Och det är sån jävla synk de två och de håller på där och så säger hon till mig tryck på larmklockan jag måste ha mer folk och så ringer de hon på larmklockan och in ett helt artilleri med människor och jag fattar ingenting för det har gått så kort en timme bara. och det kommer jättemycket människor och de börjar så här, att prata med varandra och kolla och jag säger så här, vad är det, vad är det, vad är det Nej, okej. Okay. Det du ser här nu det är Hinnor som barnet huvud pressar ut. Och hon börjar prata med mig om det. Och jag bara säger, men vad då barnet huvud pressar ut? Alltså, ja. är det alltså är barnet på väg? Och hon var så här, ja. Jag bara, ja, då är att vi är här för att föda barn. Det fattar jag också. Mm. Men ska vi inte ligga här ett tag? Ja. <laughs> Nej! Alltså vi ska ju inte föda barn nu. Det här ska ju ta tid. Alltså vi ska ju vi ska ju upp och gå i korridorerna. Alltså vi ska, det är massor saker vi ska göra Jag har bars med mig att äta Ja precis, jag ska äta mina bars <laughs> Vad gör ni? Och då säger det bara plopp, så går en jävla massa hinner Och det är en liten halvmåne I Malins ja, Vagina Och jag säger mm. vad är det där? Och då säger de att det är barnets huvud Och jag bara Jaha. Så det här är det första jag får se av mitt barn Hör jag säga till henne Ja det är det sen säger det plopp en gång till och då är det ett ansikte mellan Malins ben <laughs> eh, och jag stirrar ju ner på det här uh. ansiktet eh, som blir blåare och blåare uh. och blåare uh. och jag tittar på de här undersköterskorna och sjuksköterskorna och barnmorskarna och det var säkert tio pers och alla glod på en uh. och en av dem, och så har Samira sagt så här, du är A, du är B, du är C till de här. och Jag fattar inte äh. vad det betyder, men nu efterhand att det betyder vilken roll de ska ha under flossningen. Mm. Och då säger den här lilla spanska. En och typ 40 långt barnmorskan En. Jag plötsligt. Mm, säger plötsligt. Säger han. Och sen en stund sedan Två. Och då förstår jag att de räknar i minuter.
0: Aha, okay, ja. mm,
1: tre. Malin, har du några kryssverk? Mm. Nej! skriker Malin. Mm. Malin, du måste krysta men det kommer ju inga verkar, skriker hon tillbaka. Det kommer inga, det finns inga. Jag är slut, det kommer inga. Malin, nu måste du krysta. Fyra, skriker den här spanska. Och så tittar de på varandra och så säger en av de här tjejerna Mm, okej, okay. ska vi knäcka? Och så tittar han ner på det här huvudet och så säger hon, vi väntar till fem, säger hon. Och då, strax innan fem minuter så säger Malin, det kanske kommer en verk nu. Ja. Och i den verken och då ska du knäcka nyckelbenen, menar de då. Man, dem. Dem. Ja. Ah, man knäcker okay, nyckelbenen okay. och drar ut om Aha. inte barnet kommer. Ah. Och då var ju barnet helt blott, För det var läskigt att se. Ja. Ja, innan Malin säger det kanske kommer en verk när hon har sagt fyra så, mm. så tänker jag så här. okej, okay, nu förstår jag ju vad som händer. Det här barnet är dött. Ah. Och då, oh. det, det de är här för det är ju att se till att barnet kommer ut. Ah. För att Malin inte ska få en inflammation eller liknande. Mm. tänker jag. Så nu funderar de på hur de detta. När de säger knäcker, då tänkte jag att det, det spelar ju ingen roll. Att de knäcker något. Nej, okay. Barnet är ju ändå dött. Men du fattade att
0: det handlar om att knäcka någonting barnen.
1: Jag trodde att det handlade om ja. att barnet var ändå dött. Ja. Så då kunde man knäcka loss någonting oh, så att barnet oh, f- kom ut. F- ja. Och jag tänker så här: Jag tänker ännu mer av tänker hur ska jag eh, rädda Mal i detta? och väl tänkte att jag måste ju fråga dem om det är dött. Ja. Och tänk att jag tänker det kan ju inte fråga när Malin här för då kan nej. Malin aldrig krysta ut det här barnet. Nej, precis. Det där barnet. Så jag, jag kom på en genial idé. Jag säger det på engelska. Ja, för då förstår ju inte Malin då. så jag säger it dead. Och du hör inte Malin detta på tåre efter Och alla de här fyra bara. Nej. Vad? Kollar på varandra, kollar på mig och bara nej. Sluta alltså. liksom uh, Jättekonstigt är det att säga
0: uh, <laughs> alltså, På, engelska på engelska <laughs> till det.
1: Och så skriker ju hon äh, Fem Och då säger Malin äh, Det kommer en kryssverk nu Och i den kryssverken så sa det plopp en sista gång Och ut kom en freaking Jätte Alltså den var så stor Alltså jag bara tittade ner på det här jättebarnet Och tänkte vad i hela fridens namn Och de sliter ju upp Barnet då Och börjar massera Och det kommer lite skrik och det kommer lite host Och det får färg i ansiktet Och det är så jäkla fint Och så jävla stor mm. Och upp, lyfter upp då Och sen så säger Samira till mig Titta där och peka mellan benen Och jag säger Vad fan är det Och hon säger en pung och så säger, säger, säger Malin Vad, vad, vad så här, för Hon har ju varit att prata, hon har något vi säger Nä. Och så säger jag, Malin det, det blev nog ingen Fiona Och då säger hon, har den snopp? Ja, ah, den har snopp, säger jag Eller jag tror det <laughs> det var som här, Och så får vi upp honom då Och så ligger han på Malins bröst Och han tar ju bröstet direkt och börjar suga och jag tittar liksom ner mellan benen och bara Gud, det är ju verkligen en pung som hänger där Alltså det är ju ja. en riktig pung, alltså, det är inte på lossas. Det är liksom ingenting som barn ska ha där utan <laughs> Pojkbarn ska ju det Men <laughs> flickbarn ska ju inte ha någonting hängande där Alltså det, vet jag, det finns konstigt konstigt tänke Att det här är ju verkligen inte en flicka Med en pung utan det är ju en pojke ja. Som har pung Och det blev så chockartat Mm. Och Malin säger, ja, det blev en liten Matteo ändå. Matteo? Så det blev en Matteo. Ja, så heter han Matteo, säger jag. <laughs> ja, det hade mormor mor gillat, säger hon bara. Ja, då är det väl en Matteo, säger jag. Ja. Så han hette Matteo för mm. länge också. Så så gick ju förlossningen till. Och sen fick vi ju väga den här mastodonten då. Och då fick vi gissa innan. Mm. Alla tre gissade, jag och Malin och Samira då. Världens bästa varmorska. Och jag jag tror att den väger 4,9 sa jag, nej Samali Så stor är inget barn Jo säger Sami, det tror jag med Håller med (laughs) Nej 3,2 Inte mer Och så väger vi honom då Och då väger han ju 4800 Så nästan 5 kilo Och sen ska hon ju krysta ut moderkakan Ja. Uh, och det jag bara skolaffs. Och så lyfter de upp det här jävla trädet. Och liksom, oh, titta här och där är det. Och det var så jävla läckligt, fan. Och så här. Oh, ja, se här i livets träd. Skitäckle på det.
0: Så ni åt inte upp om det. Nej,
1: det gjorde inte. Nej. Och sen slapsade de ju ner den i en hink och gick iväg med den. Så var var ganska glada att vi var med den. Och så gick det. Och ja. då var vi. Men det men lite som ny. Ursäkta, jag, Nej, jag tyckte... Nej, men det var är... <laughs> Det var verkligen så här, oj hej lilla människa, du är min och kommer nog vara det tag. Så kände jag mycket Alltså det var jättekonstigt. Du är mitt ansvar. Och innan det här så hade jag, eller vi hade skojat lite om det för att jag är så en sån himla känslokatt liksom. Mm. Så vi hade skojat om att jag kommer vara en sån som sliter upp fönstret och kör så här Lovisa eller Mattis i Mattisborgen. Jag har fått barn i natt för att ni är Men det blev jag inte alls. Jag blev så lugn ja. i detta. Och så kom de ju in igen då. Och ah, han sugit färdigt nu. Ah, han ah Då ska jag linnea, den andra mamman, och andra som håller. Så jag fick mm. ju honom i famnen då. Och Samira tog jättemycket bilder och, både på mig och Malin och barnet och sig själv. Och, ja. <laughs> hon tog jättemycket bilder. Hon bara sa det här vill ni ha. Ja. <laughs> så hon var jättebra med det också ja. hon tog verkligen jättemycket bilder. Så jag fick. Så det var en jättefin bild när jag sitter med honom. Så jag tycker väldigt mycket om. Och sen somnar Malin. Och sten som den människan. Och jag sitter ju själv med den här lilla människan som är så jävla ny. Ja. Alltså han är så ny. Han är så färsk liksom. Han är ja, ja, ja. Som, du vet, när man mjölkar en ko så det är det första mjölken. Alltså, den är, han är Så råmjölken. ny. Han är ju <laughs> Och det är bara, så här, han var så färsk, tänkte ja. jag då. Och jag sitter och håller honom i två timmar medan hon sover. Och bara titta på honom och bara fascineras över honom jättemycket. Mm. Och försöker lägga allting på minnet med honom. Och sen blev jag så jävla kissnödig. Ja. Alltså den är också stöd. Vart fan, ja. lägger du honom nu? Ja. <laughs> vi var ju så ensamma där inne. Så att jag äh, la honom i såhär baby eller så här car, bil barnstolen. Och hon kissade. Och han sov så gott där. Oha. Så jag lät honom ligga där. Och då kommer det in en barnmorska. Inte Samira då, utan en annan. Eller underhållande ja. kanske hon var. Och blir helt upprörd på mig. Mm. Men gud, han behöver ju ha hud mot hud. Du är inte klok och så typ slet upp honom och har blev jätteiläsande, normali vapen vaknade. vad det nu ska Ja, nej, han måste ligga hud mot hud. Jag bara, förlåt. Men han sov så gott. <laughs> det var jättedumt. dumt, Det var tråkigt, mina. Som jag var så himla känslig då också. Ja, precis. Uh, så det var väldigt dåligt, lite. Sen tog de typ en miljon tester på honom. Utan mm. han var så stor så är det uh. jättefarligt för att de kan tappar blodsaket. Ja. Så det kan vara så att man behöver göra dem ersättning. Även om bröstet ger jättemycket völk, Så ja. kan det behövas. Så de tog sådana här sticker på honom. Man tar lite blod mm. och så tar man kolla liksom Och det, mm. han reagerar inte ens på det. Nej, okej, det är skönt. Så det var skönt. Ja. Men och sen så efter några timmar så, så gick jag ut och frågade får vi åka hem nu. För vi ja, vill hem. Nej, så de, ni måste gå ner till BB. Ja. Jaha. Så det är BB nu. Ja ja, jag och det är inga problem och ni kommer få ett eget rum för det är inte så mycket folk. Men ja, måste vi det så ja. jag. Jag barnläkaren måste kolla på honom. Ja men kan hon inte göra det nu då? Nej nej nej, ni måste det till BB, ni måste ha under kontroll så här. Fan. Ja, skit. Ja. Så vi fick åka ner till BB Malin satt i en rullstol och hade honom i knät. Kom ihåg, och så åkte vi ner till BB Så fick ett eget rum gick riktigt. Och där fick jag en egen säng. Och där somnade jag i några timmar. Och Malin låg med honom i några timmar. Och sen bytte vi så här. Och sen så efter några klockan. Vad ska vi se? Han kom ut halv fyra på morgonen. Så klockan var av typ tre på eftermiddagen. Och ja. jag får säga, fan, nu får den där barnläkaren komma. Jag vill hem. Så jag gick ut och bara sa, hej! Nu vill jag att på barnläkaren. Jaha, och en förlöste snida. Jag har inte blivit förlöst alls eh, såhär, utan mm. det är min fru. Såhär. Ja, ja, ja. Och när blev hon flöst? Ja, men eh, halv fyra. Nej, men då är det ju ingen broska, så Hon är för det Jag kvar här en hel natt om ni vill. Nej, men det vill mm. vi inte. Vad vi vill, vill ni hem? Jag är ju så glad att bli av med. Mm. <laughs> så då fick vi träffa läkaren direkt. Eh, fick vi. Så hon kollade på honom och tog alla de här testerna igen. Och sen sa hon att han är jättefrisk och fin och blodsockret hade ju varit stabilt och hela tiden. Mm. Så vi ringde till Malins pappa som hämtade då. Oss. Och sen åkte vi hem. Ville Plutten. Ja. Ja. Och sen var vi så himla mycket hemma. Liksom. Alltså det, var, ja, det var konstigt. När man klev in där. Hej, här ska du bo. Så, det här är syrrans rum. Det här är vår toalett. Ja. <laughs> det var så konstigt liksom, att bara gå runt den med honom. Jag kunde titta jättemycket med honom. Och då ska vi se vad det den dagen. Nej, det var dagen efter ja. För då sov vi en natt med honom. Och sen så kom Amelia. Och hur reagerade hon då? Oh, hon var lisat ja. och, och ammade i fortöljen hemma Och så ringde det på dörren då På morgonen Jättehittigt var den ja. Amelia hade inte kunnat sova på natten för hon, var så, hon ville träffa sin lillebro ja. Och där stod Sandra och Amelia och Carita Amelia bara, var är bebisen? Var är lillebro? Jag bara, mm. hej på dig också Jag vill säga mm. hej till lillebro först så, <laughs> okay. Hon hade på sin en enhörningsträck Hon hade jätte, gjort jättefin För att hon skulle ja. tycka att hon var fin Och så gick hon in och så Ja, då blev det bara kråtfest så alltså. herregud och hon tyckte och han är så fin och han luktar så gott och mm. han är min bebis. och han är och så fick hon hålla honom och oh, så jättestolt gud alltså, att hon inte smällde av och Karita och Sandra fick också hålla Karita ville inte hålla honom men Sandra fick hålla honom. Äh. och vi tog liksom ja, det var så fint fin stund också för oss som familj liksom. För att vi pratade jättemycket med dem innan om att för mig var det så viktigt att vårt barn fick många vuxna kvinnor ja. runt sig. Och det hade de ju varit helt med på liksom. Mm. Så det var så viktigt för oss som familj att mötas i den stunden tror jag. Att de också fick så.
0: vara med från start Ja men precis.
1: Och sen var ju tanken att Amelia skulle med dem hem. Ja. Det hände ju inte. Nej. Det skulle hon inte bestämde hon. Så hon fick vara kvar hos oss efter det. <laughs> helt enkelt. Ja. Hon ville inte vara utan lillebror. Oh, fint. Ja. Mm. Men hur tycker du
0: att det är att uh, Vara mamma Är det som du trodde att det skulle bli liksom, Eller vad ska man säga Nu var du ju mamma mm. innan Dante kom också
1: Precis, jag var ju Men. bonusmamma Till ja. Amelia uh. Så skillnaden blev väl inte jättestor Mer än att Amelia alltid har alltid Vårt väldigt fest vid sin mamma Malin uh, Och tyckte att hon var viktigast I jorden mm. Nu har jag ju en egen mm. son Som uh. tycker att jag är viktigast på jorden. Ja, det ja, ja. tycker jag är väldigt fint. Sen är det ju väldigt häftigt tycker jag att få utforma och bestämma ja. <laughs> över en liten människa. Från, äh, start. från start. Och jag har ju i min mammaroll bestämt alltså väldigt även med Amelia men kanske framförallt med honom att han ska bli uppfostrad av kvinnor. Många ja. kvinnor. Jättemånga kvinnor helst. Jag tror inte på det här att vara två föräldrar. Nej. Jag tror att vi var många Jag kommer att kuppa lite och säga så här ja. <laughs> Att vi har ju valt Många vuxna till vår son Bland annat Krita och Sandra Som jag har nämnt typ 7000 gånger För det är lite favoritmänniskor Men vi hade ju också valt en annan människa En annan kvinna Och det är ju Malins mm. mamma Som är en otroligt, var en otroligt engagerad Och fin och underbar mormor Till mm. våra barn Som tyvärr valde att ta sitt liv den 14 februari i ja. år. Ja, men du, nu passar jag allvar. Allt det. Inte. Ja, de jag berätta. Ja, och eh, den kvinnan har ju varit extremt viktig i våra barns liv. Ja. Och i det självmordet så förlorade våra barn en eh, viktig kvinna. Mm. En, en, en mamma, skulle jag vilja påstå. Jag eh, ska se här jag faktiskt kuppar ännu mer här nu. Jag har skrivit en liten text här ja. Jag skriver nämligen varje dag Eftersom att uh, förlora någon att, att, uh, Som jag sa innan vi började bandet När man har förlorat någon Nej. nära Kanske framförallt i självmord Jag vet inte, för jag har aldrig förlorat någon utan självmord Nej. Så jag kan bara säga hur det är att förlora någon i självmord ja. Och varje morgon nästan Så skriver jag en liten text För att veta min egen dagsform Och i morse så skrev jag att När du valde att lämna oss Så var det som en del av mig dog med dig när du väl att avsluta ditt liv så var det inte bara din egen knista som slocknade, utan det var många. Vi är många. Vars gnistor slocknat med dig. Skillnaden mellan oss, dig och mig, det är att din knista är släckt för evigt. Min gnista kommer komma tillbaka. Jag kommer att få pussa på, baka med, bråka med, träffa med, finnas för att uppleva saker med dina barn och barnbarn. Det kommer inte du. Din död är inte bara självvald, utan även så jävla beständig. Och inget, inget i hela världen kan få dig levande igen. Självmord är helvetet. Att någon man älskar och håller av väljer att inte leva vidare. Ibland tänker jag på det som att din ångest var det största av dig. Ångesten blev din bödel. Det största av din personlighet mördade dig. Ångesten dödade dig och i ditt val att lämna äh, lämpade du över ångest på oss som är kvar. Noga portionerades dina spöken och oss. Procent för procent. Ändå är jag så glad att just du är mormor och kvinna till mina barn. För ingen kunde älska sina barn och barnbarn som du. Under den tiden de fick ha dig så lyckades du överrösta dem med så mycket kärlek och framförallt närvaro att det kommer att räcka hela deras liv. För du var sån, så närvarande. Och nu är du så brutalt jävla frånvarande. Oh, så är så himla hemskt. Så är det just nu. Ja. Att mina barn har förlorat en extremt viktig kvinna. Mm-hmm. Jag har förlorat en extremt viktig kvinna. Och min fru har förlorat en extremt viktig kvinna. Och det är lite, vad ska jag säga, det är lite sorgermössan man får bära. När man väljer att ha väldigt mycket folk i sina barns liv.
0: Ja, precis. Det är att
1: man kan förlora dem också. Och sorgen är, som tur är, inte lika brutal som kärleken och... Systerskapet är vackert. Nej, Nej, sant. Gud var visst. Sluta
0: Välkommen att göra Jag har fler, vara, var alltså. fler nej. nej, alltså det är så himla ja, så himla sorgligt. Och ja. Jag beklagar verkligen så himla mycket. Tack. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare nu. Så jag går vidare med en fråga bara Ja vi gör det Och frågar hur ni gjorde med matning för att var ja. Men vi... hur, liksom, hur tänkte ni där för att, Eller tänkte
1: ni att Delmata liksom, från start Så att båda kunde vara med mm. på amningen. Vi ska ju bara säga det att det inte var tyst så länge att han har sovit. Nu vaknar han ja. prata. äh, Nu pratar han också okay. han Men också Marin ammar ju ja. Och hon skulle ju inte amma För att hon kunde inte amma med Amelia Nej. Men sen när han tog bröstet så bra Så bestämde vi att det kan hon väl göra ja. Då började hon pumpa ganska mycket Så jag kunde mata med flaska då Pumpad bröstmjölk Och sen så kunde hon amma Men det var ju absolut inte så att vi gjorde det lika mycket eller Hon ammade mest Absolut ja. Och jag har pratat, Innan han kom Så pratade vi så mycket om att det var självklart Att vi skulle flaska mycket Eftersom jag ville vara det är ett jämlikt eh, moderskap mm. men i efterhand så insåg vi ganska fort att det är ändå ja. med eller utan matningsprocess för ett barn behöver inte bara mat för att överleva så jag tog ju mycket sövningar ja. eftersom han inte har behövt tutten i munnen när han sover så har jag ju tagit hand om den vissentliga biten i barns liv, sovandet mm. och Malin matandet ja, okay, och på det ja. sättet så känner jag i alla fall att vi har blivit jämställda Ja. Utan att hålla på och splitta på det Och sen har vi ju efter så, ja, Tre månader så behöver vi med lite ersättning också Och så vidare Så att, eh, Men det är en ganska det är faktiskt. Bröstmjölkens vara eller inte vara Ja, jag förstår det också mm.
0: Mm. Så, Hur gick eh, Adoptionsprocessen till? Och hur lång tid eh, tog
1: den? Nu ska vi se här Vi lämnade ju in pappren Alltså vi kastade oss nog inte På brevlådan när han var född det var väl inte riktigt det vi fokuserade på. Men ja, några veckor efter kanske. Och sen så blev den ju klar nu i februari. ska vi se här. Jo, precis. 15 februari. För min svärmål den 14. Och jag ja. smessade henne då att det blev färdigt. Hon blev ju jätteglad tror jag. Men, ja, men ja, det blev ju aldrig läsa smesset, Men Nej. hon skulle bli blivit väldigt klar. Ja. I alla fall. Så det gick väldigt fort.
0: Ett halvår ungefär. Ja,
1: ja det är ja. fort tycker jag i alla fall. Eller så, det du ingenting jag tänkte på att jag inte var hans föräldrar innan så Nej, nej precis. Det ganska fort. så plus att vi hade begravt mormor där ja. mellan så att vi nej, hade haft ganska mycket att tänka på typ mm. Ja, eftersom Malins mormor gick bort så, ja. så. Vi var på två möten tror jag. På första mötet så var du mer så här hej hej det här är vi och då var Malin gravid. Uh, och på andra mötet så hade vi möts Amelia och då var det en jättetrevlig kvinna där som var väldigt så här väldigt skitmycket mycket frågor och jag tänkte att ja, men det är väl lite trevligt att alltså, bara småprata. Ja. Så det är ju inte ja. märkligt. Det jag inte fattade då, det var ju alla de här frågorna och svaren, skrev ju ner sen. Ja. Och skickade jag vidare. Typ gud vilken tur så här att jag inte dog ett skitdåligt skämt. Ja.
0: Och gud, så svårt också. Ja, jag trodde verkligen att vi bara
1: småpratade lite. ja Och bara, Åh, du själv idag? Har du bara. Ja, det här har hade... Och hon frågade väldigt mycket såhär, Å, Amelia, var gulligt namn, och det var fint och Hur känns det att ha mamma till den egen nu Och jag bara, men jag ser det nog som att Amelia är mitt barn Och allt det här kom ju med och bara, Tänk om jag hade sagt såhär, ja, men Amelia, hon ja Vad ska jag säga Hon gick i köpet och, och även hur Amelia och Dante integrerade under mötet för De uh. satte ju liksom och lekte Alltså de är ju barn så, mm. så Hon älskar sin mor. <skratt> <gul>. Så hon <skratt> vill på att liksom leka med honom på golvet Och så stod <skratt> även det Amelie och Dante interagerar mycket fint ihop. De leker, vad jag kan tro är rolllekar eller något sånt där. Jag bara, nej men gud. Sjuka de det? tänkte jag. Vad man ser men, du men är det de <skratt> som har bitt sen Så
0: att det är ja. Men de frågade de liksom, ammela saker
1: om eh, hur det är att ha
0: växit med två angor eller något sånt. Där. Nej,
1: bara, det var kul att på en lille ro. Ja. ja. Och det tycker jag ju det var inget mer med det. Så det gick smidigt kan man säga den här. Ja, alltså jag har ju hört så många skräckexempel. Ah, men jag men. kan säga att vi har inte upplevt något negativt. Nej. Mer än det faktumet att vi behövde rotera. Alltså det är ju <går> Och det är många som har hört sådana här Det kostar 550 kronor att adoptera Ja, men du får ensamstående bidrag Fram <går> till adoptionsdagen Alltså gud, vi var så ledsna att adoptionen gick igenom Malin bara, hur ska vi överleva nu? <går> Fan, det är typ 2000 spänn mindre i månaden <går> <går> Ja, det är så sjukt att det är bedrägeri finns Men
0: det är så bra att det finns
1: Ja, det lite så <laughs> Men en sista fråga Ja Funderar
0: ni på att skaffa fler barn? Eller är ni nöjda? Ja,
1: jag vill, jag vill jättegärna ha fler barn ja. Hade jag fått välja att ha åtta barn Men ja. äm, eftersom Malin tycker att det är pissigt att vara gravid ja. Så blir det inga åtta nej. Men vi vill hemskt gärna ha åtminstone ett barn till Vi samlar styrka, kraft och (laughs) mod Och jag lovar ingenting För vi alla minns ju hur det var sist Men Malin har fyra syskon Jag har två Och vi har alla haft ett stort utbyte av våra syskon och att våra barn då bara skulle vara två Ja. Det känns lite futtigt ja. Så så har vi tänkt så Men vi blir det inga det fler barn Så blir det inte det För jag vet inte om jag vill uttitta Malin För det Japp. Så, ja. var det med det? Du vill ju ha en flicka nästa gång Ja, ja men det är så. klart Nu har, jag, har
0: universum hört detta
1: Och kommer leverera <här> oh.
0: <här> Men tack så hemskt mycket för att Du och Dante har
1: varit med oh. Här i Lesbisk Gravidpodd Tack att vi fick.
0: Detta var allt jag hade att erbjuda idag och nu är det dags att börja ladda för nästa avsnitt som kommer på tisdag om två veckor. Och oj vad pepp jag är på det avsnittet, det handlar nämligen om sex och inte nog med det, jag slänger även in hela sex, drugs and rock and roll. Nästan i alla fall. Det blir Sex nålar och Box and Roll. En liten gravid variant av Sex, drugs and rock and roll kan man säga. Jag pratar sex under graviditet och efterförlossning med Malinda Flodman. Och oj! Det där var ju ett bekant namn, tänker ni säkert nu. Och ja, Malinda Flodman har ju gjort den fantastiska boken, Stora sexboken för tjejer som har sex med tjejer. Så hon vet verkligen vad hon pratar om och jag är extremt glad över att ha henne med här i podden. Vidare så kommer jag också att prata om Orgasmic Birth med två experter inom demnet. Vad är orgasmic birth egentligen? Är det möjligt att få orgasm när man föder? Allt det där kommer redas ut och jag ser verkligen fram emot att veta mer om orgasmic birth. Eftersom jag finner det hela väldigt intressant. Nåldelen, den står Dr. Jun på ren akupunktur för. Vi kommer prata om akupunktur och hur det kan påverka fertiliteten. Avslutningsvis, box and roll. Vad menar jag där? Jag menar babyboxar såklart. Vi kommer att prata om de där gratis babyboxarna som man kan hämta ut som gravid. Vilka finns och vad finns det i dem? Vad borde det finnas i dem egentligen? Som du hör, du vill inte missa nästa fullspäckade avsnitt. Undrar du över något? Vill du ha något sagt, vara med i podden eller önska något? Maila mig mer än gärna på lesbiskgravidpod. At gmail.com. Kom ihåg att följa Lesbisk gravidpod på Instagram Och ha det helt fantastiskt tills vi hörs igen Puss puss